0: Bueno, vamos con la Asociación Estratégica Unión Europea de América Latina de Gravendorf. Resumen. Unas relaciones biregionales con geometría variable. Dos regiones en un sistema internacional con cambios fundamentales. Los efectos producidos, el texto es desde el 2013, creo. Lo... Eh, los efectos producidos en un sistema internacional originalmente de carácter bipolar que ha pasado por una fase de casi unipolaridad y está inmerso ahora en el proceso de convertirse en un sistema multipolar. Quizá eh, deben analizarse cuidadosamente a la hora de hacer un inventario de la actual situación de las relaciones biregionales en Europa y América Latina. Quizá lo primero que debería que cuestionarse es si existen todavía condiciones para poder hablar de bi-regionalismo, No es solo la globalización misma la que ha afectado a las dos regiones, sino que es principalmente el desplazamiento del eje del poder mundial desde una configuración transatlántica a una transpacífica. La dinámica que antes era norte-sur, hoy va sur-sur. La región eh, de América Latina y el Caribe se encuentra también en una posición muy distinta en el contexto internacional, debido a la considerable pérdida de influencia internacional de Estados Unidos que ha facilitado la entrada de otros actores. Esta tendencia lleva a la región a formar nuevas alianzas, obviamente en detrimento de las anteriores, es decir, las europeas y las interamericanas. Ese es quizás el más viable efecto de la globalización sobre América Latina y el Caribe. La crisis financiera iniciada en 2008 ha golpeado fuertemente la Unión Europea, ocasionando también que ésta se encuentre más que nunca cuestionando su propio sistema de integración. La Unión Europea en su conjunto muestra una notable disminución de su interés y acercamiento a América Latina y el Caribe. Cambios en las percepciones mutuas. Las bases eh, tradicionalmente citadas eh, para las relaciones birregionales son los valores e intereses comunes y una visión del mundo compartida, que fueron un instrumento muy útil para lograr el acercamiento entre las dos regiones. Esto puede verse... Eh, especialmente en la ficción de que América Latina constituye una región apta para mantener relaciones biregionales de bloque a bloque. Esta percepción tan eurocéntrica tiene su origen en la convicción de que todas las regiones tendrían que pasar probablemente por un proceso similar al europeo. Hasta ahora, el último ejemplo ha sido la creación en 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que forma parte... Eh, que finalmente parece haberse erigido en portavoz de los 33 países de la región y con ello culmina el sueño de la Unión Europea de poder contar con una contraparte regional única. Otra falsa percepción de la Unión Europea que precisa ser corregida es el pensamiento de que como consecuencia de la democratización de los países de América Latina y del Caribe estos se constituirán en un socio fiable que se alinearía automáticamente en la defensa de los valores comunes occidentales en el ámbito internacional, lo cual no ha sucedido. Pues muchos países de América Latina y del Caribe han optado por defender sus propios conceptos asumiendo una forma de multilateralismo defensivo que enfatiza en su propia soberanía. Del lado de América Latina y del Caribe es mmm, un muy extendido malentendido sobre la intención de, Unión, de la Unión Europea, es que esta vendría a actuar como casi permanentemente un financiador del desarrollo social el antecedente de la asignación de fondos comunitarios durante décadas para los países de Asia, Caribe y Pacífico, ex-colonias de diversos países del mundo, contribuyó a esta falsa percepción. Contextos de la relación biregional. Los tres campos principales en los que se formula la política entre las dos partes son la política de alianza, la política de negocio y la política de seguridad. La política de alianza, parece obvio que ambas regiones precisan ahora llevar a cabo una... ...más intensa política de alianza en este nuevo sistema internacional. Ambas regiones enfatizan su preferencia por el sistema del multilateralismo. Sin embargo, justo este sistema hace más difícil la creación de alianzas tradicionales... ...porque éstas solo pueden funcionar sobre la base de que las dos partes... ...coincidan en las metas y los caminos escogidos. La experiencia de América Latina con otros socios indica que es más fácil tener alianzas a nivel bilateral que intentar lograrlas a nivel biregional. Política de negocios. Eh, era el más adecuado, el contexto de la Alianza Unión Europea y América Latina, era el más adecuado para evaluar el vínculo biregional. Obviamente resultaba más difícil interpretar el éxito o fracaso con criterios económicos estrictamente contables. Sin embargo, el acelerado proceso de globalización y reestructuración de los flujos comerciales y su variabilidad ha demostrado que no es adecuado confiar en la política de negocios como eje central de las relaciones bioregionales. A esto se suma el factor de la enorme asimetría que siempre ha existido en el ámbito de los negocios entre las dos regiones. Para la política de negocios, las mejores perspectivas serían quizá la colaboración en aquellos temas de desarrollo sostenible y energético, en los que hasta ahora algunos de los países de la Unión Europea llevan el liderazgo global y en los que existe una enorme necesidad en los países de América Latina y el Caribe, de preparación para combatir las consecuencias del cambio climático. En la última década, ningún tema internacional ha adquirido tanta relevancia como en la política de seguridad. Precisamente a causa de la globalización y el surgimiento de nuevos actores, así como los cambios sustantivos producidos en las relaciones de poder internacional, la inseguridad interna y regional se ha convertido en un problema especialmente amenazante. En el ámbito de las relaciones biregionales, hasta ahora la cooperación en temas de seguridad ha tenido un papel más bien secundario. La mayoría de las actividades en este contexto se han concentrado a nivel bilateral entre algunos países miembros de la Unión Europea y otros puntuales de América Latina y el Caribe. Únicamente en el campo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha habido algunos avances. No obstante, a la vista de que de la prácticamente infructuosa lucha de muchos Estado de la región contra actores armados no estatales y de la necesidad de reformar, eh, de reformas profundas en el sector de seguridad de los mismos, la Unión Europea, en el marco de sus relaciones biregionales y su propio interés, debería prestar más atención a la ampliación de su cooperación en estos sensibles campos relacionados con la seguridad. La política de seguridad, a la vista de la urgencia de responder a los desafíos que se plantean a nivel local, nacional, interestatal y transnacional, sin lugar a dudas, puede jugar un papel decisivo en la reformulación de la cooperación biregional. Desafíos de la agenda. Eh, una comparación de, los distintos, de las distintas resoluciones, tanto de las cumbres eh, CELAC, Unión Europea, permite reconocer cómo han sido introduciendo, cómo se han ido introduciendo las prioridades temáticas de la nueva agenda global dentro de las relaciones biregionales. Mientras que en las cumbres de Río, hasta Guadalajara los temas estrictos de relaciones, integración y democracia estaban en primer plano. Desde la cumbre de Viena se han visto desplazados los, por los problemas relacionados con la energía y el establecimiento de un diálogo político específico sobre los temas del medio ambiente a nivel biregional. Sin embargo, la instrumentalización de los países de América Latina y Caribe por parte de Europa para avanzar los temas prioritarios de su agenda propia internacional tiene ciertas limitaciones, ya que a pesar de que, algunos, de que en algunos campos de la política multilateral la Unión Europea se distancia eh, respecto de las posiciones de los Estados Unidos. No obstante, toma la precaución de no enfrentar directamente los intereses de su aliado más importante. Esto conlleva que los latinoamericanos sientan cierto recelo a la hora de ser invitados a apoyar automáticamente iniciativas europeas. A todo este contexto hay que añadir el mismo cuestionamiento del modelo europeo de integración y desarrollo que sobre todo ha provocado que, las, eh, que los países latinoamericanos tomen más en cuenta otros modelos como los tan exitosos desarrollados en los últimos años en Asia. Por este motivo y desde la posición de la Unión Europea, el nuevo camino emprendido de un bilateralismo selectivo a base de acuerdos de asociación o de alianzas estratégicas con países individualmente, eh, individuales de, la, de América Latina y Caribe o con subgrupos de países que comparten políticas públicas y conceptos normativos con la Unión Europea. La adaptación de las relaciones biregionales a una geometría variable de la misma forma que los cambios en el sistema internacional obligan a la Unión Europea, un actor global en, global en proceso de redefinición a ajustar sus conceptos estratégicos frente a otros actores internacionales. También se requiere que haya una adaptación en sus relaciones regionales con la CELAC. Durante este proceso de adaptación a unas situaciones de partida totalmente diferentes, tanto en las regiones mismas como en las formas de su interrelación desarrollada en los últimos años, hay que situar en primer plano la búsqueda de aquellos ámbitos políticos cuya implementación produzca claramente beneficios mutuos y al mismo tiempo identificar aquellos socios dentro de la región más proclives a colaborar en temas específicos. Sin duda, este proceso conduce a una expeditiva reducción de las propuestas europeas para cooperación y coordinación a nivel multilateral, una vez que se hayan reducido estos ámbitos para la cooperación y coordinación en una nueva agenda común con una geometría variable. Sería razonable reformular, perdón, reformar el actual y variado sistema de diálogos políticos a diferentes niveles para concentrarse en una coordinación biregional exclusivamente con aquellos países de ambas regiones que manifiesten un claro interés. Este proceso de coordinación requiere el establecimiento de varios mecanismos de decisión conjunta entre CELAC y Unión Europea, así como otros actores nacionales o subregionales en la relación biregional. Los mandatos para este mecanismo deberían incluir plazos concretos de realización y garantizar suficiente transparencia de cara a la sociedad civil de ambas regiones.